0: Hinter mir siehst du einen kurzfristigen Chart der Credit Suisse. Die Credit Suisse, eine der größten Banken der Welt. Und diese Bank hat innerhalb von wenigen Tagen ein paar Milliarden Dollar Verlust eingefahren. So wie ihr ging es unter anderem auch Nomura oder auch Goldman Sachs. Warum das passiert ist und was du da als privater Händler daraus lernen kannst und warum du als privater Händler viel, viel besser als die Profis sein kannst. Darüber sprechen wir jetzt hier in diesem Video. Also bleibt dran, wenn dich das interessiert. Ihr kennt ja diesen Spruch, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie ähnelt sich. Und das, was in den letzten Tagen passiert ist, das erinnert mich doch sehr, sehr stark an eine Geschichte, die ich hier schon mal im Kanal mit euch geteilt habe. Ich habe euch nämlich mal ein Buch vorgestellt. Und in diesem Buch ging es um den Hedgefund LTCM, Long Term Capital Management. Das war Ende der 90er Jahre und dieser Hedgefund, da sagen heute Hedge heißt eigentlich Hedgefond? Hedgefonds, schreibt mir das mal in die Kommentare. Ja, Ich sage immer Hedgefond, aber wenn es auch okay. Also äh, und dieser äh, LTCM, äh, der war ja damals von einigen, äh, unter anderem äh, mit, mit einigen Professoren, die auch den Nobelpreis unter anderem gewonnen hatten, im Aufsichtsrat äh, zusammengestellt worden. Und der Chefhändler John Merriweather, äh, der hat diesen Anlagevehikel ja damals äh, aufgesetzt und die hatten ein paar Jahre lang spektakuläre Erfolge. Was haben die gemacht? Die haben äh, mathematische Modelle verwendet. Die haben Ihnen eine ziemlich konstante Rendite gebracht. Die war jetzt nicht riesengroß, aber sehr, sehr konstant. Und was haben Sie dann gemacht? Sie haben das Ganze extrem gehebelt und damit haben Sie fantastische Renditen eingefahren. Aber es kam natürlich so, wie es kommen musste. Irgendwann haben diese Modelle versorgt beziehungsweise der Markt hat sich nicht an die Modelle gehalten. Ne? Sowas. Und dann ist das Ganze zusammengebrochen und noch heute sagt man, Hätte man damals vielleicht, ich muss glaube 96 war das oder 97, hätte man damals diesen LTCM-Fonds nicht gerettet, dann wäre es vielleicht niemals dazu gekommen, was dann später in der Finanzkrise war oder was wir heute noch haben, nämlich dieses Too Big to Fail, also zu groß. Äh, um fallen gelassen zu werden. Aber okay, Spekulationen ähm, sind immer das eine. So, was ist das Spannende an dieser Geschichte? John Merriweather, Wetter, schon erzählt, der Gründer dieses Fonds, äh, der war vorher bei ähm, bei Salomon Brothers und äh, hat da schon mal ja ziemlich daneben gegriffen. Ne? Nichtsdestotrotz hat hatte einen exzellenten Ruf, hat dann diesen ltcm äh, Fonds aufgesetzt, hat damit Milliarden eingeworben mit seinen, äh, mit seinem Team. Und äh, nachdem der dann pleite gegangen war und Anleger wirklich Milliarden verloren haben, ne, vor allem institutionelle Anleger, hätte man ja denken können, na, der ist irgendwie weg. Aber nein, ein paar Jahre später hat er genau das Gleiche nochmal gemacht und die Anleger haben ihn wieder mit Geld überschüttet und es ist genau wieder das Gleiche passiert. Nämlich in der Finanzkrise 2008 hat es auch dann sein neues Baby wieder zerrissen. Jetzt könnte man ja denken, okay, Anleger werden irgendwann mal aus solchen Dingen klug. Sie lernen aus Fehlern. und ähm, Kürzlich hat es mal jemand in, in einen Kommentar geschrieben. Das Beste ist ja nicht nur aus eigenen Fehlern zu lernen, sondern sogar aus Fehlern von anderen. Das sollte man meinen, aber jetzt hat sich gerade wieder was abgespielt, was quasi wie eine Kopie des damaligen Vorgangs ist. Nämlich, es gibt oder es gab, muss man sagen, eine Firma, die hieß Archegos, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Archegos Capital Management und deren Chef war Herr Billy Wang. Er ist sehr bekannt gewesen in Händlerkreisen, weil der gehörte früher zu Tiger Management. Tiger Management, das war ein, ein ganz, ganz berühmter Fondsmanager, der vor ja, ungefähr vor 20 Jahren aufgehört hat. Und in der Zeit, Robertson hieß der, als er noch seinen Hedgefonds leitete, war das einer der lukrativsten Hedgefonds viele, viele Jahre lang. Der hat übrigens einmal aufgehört, als es noch gut lief, hat sich dann einfach aufs alte Teil zurückgezogen und viele seiner damaligen Mitarbeiter haben dann eigene Hedgefonds gegründet und sind damit sehr, sehr erfolgreich geworden. So, äh, Mr. Billy Wong dagegen, der war auch sehr, sehr erfolgreich, hat sehr, sehr äh, gut performt, hat sehr viel Geld verdient, ja, bis eines Tages dann mal herauskam, naja, das beruhte auch sehr viel auf Insiderhandel und ein bisschen unsauberen Geschäften. Das war im Jahr 2012 und da wurde er verurteilt. Er wurde zum Beispiel von der Börse in Hongkong lebenslang gesperrt. Er musste in New York eine Strafe von 44 Millionen Dollar bezahlen. Also 44 Millionen, das ist schon eine Hausnummer. Und Da könnte man ja meinen, okay, wem sowas passiert? Also eine Börse sperrt dich. Du bist kurz vor Gefängnis. Du musst 44 Millionen Dollar Strafe zahlen. Du vernichtest auch dadurch natürlich viel Geld deiner Anleger. Könnte man ja meinen, dieser Mann ist weg vom Fenster? Mm -hmm. Natürlich nicht, denn ein paar Jahre später hat er ein äh, neues, äh, einen neuen gegründet, allerdings als Family Office, eben die besorgte Archegos Capital Management. Und was hat er da gemacht? Er hat da wieder sehr, sehr erfolgreich Aktien gehandelt, und zwar Aktien aus den USA und aus China. Und das hat er aber so gemacht, dass er sich klassischerweise von den Banken viel Geld geliehen hat. Also man sagt, er wäre mit Hebel 5 unterwegs gewesen. Hebel 5 ist es gar nicht so viel, LTCM, die hatten Hebel 100. Aber nichtsdestotrotz, er war mit Hebel 5 unterwegs. Und kürzlich ist das aber geplatzt. Und ähm, das heißt, also es gab ganz, ganz viele Banken, die plötzlich ganz, ganz schnell Aktien verkaufen mussten. So hat beispielsweise Goldman an einem Tag vor über 10 Milliarden Aktien verkauft, um ihre Verluste äh, da so einigermaßen auszugleichen. Und die Bank Nomura oder auch Credit Suisse, die haben im innerhalb von wenigen Tagen Milliarden Verluste angehäuft. Credit Suisse habe ich jetzt so gehört, der ganze Jahresgewinn ist weg. Nomura auch mal, der Gewinn von einem halben Jahr ist weg durch so eine Aktion. Und äh, wenn wir uns mal einzelne Aktien anschauen, die da gehandelt wurden, zum Beispiel die Viacom CBS, die hat über 50 in wenigen Tagen verloren. Eine andere Aktie war die äh, Discovery, äh, auch glaub 55 Prozent. Auch jemand mal einen Short dazu. Aber auch sowas wie Spotify, Baidu, Tencent. Ähm, also alles Aktien, die am Anfang sehr sehr gut gelaufen sind. Ja, ihr wisst, ich habe also zur Zeit sprechen wir viel über solche Aktien, die dann äh, die dann runterfallen und äh, die dann eben spektakulär innerhalb weniger Tage äh, kollabiert sind, weil 50 in zwei drei Tagen. Ja. Was soll man anders sagen? Das ist natürlich ein äh, Kollabieren. Goldman war natürlich wieder mit dabei, Deutsche Bank war mit dabei, also die üblichen Verdächtigen. Und jetzt fragen wir uns mal, warum machen die denn das? Also zum Beispiel bei Goldman Sachs war Billy Wong bis 2018 auf der internen schwarzen Liste. Die Bank hat gesagt, wir machen mit dem keine Geschäfte. Es ist einfach äh, zu gefährlich, mit dem Geschäfte zu machen. Das geht irgendwann mal schief. Und irgendwann hat man sich dann doch entschieden, hat gesagt, nee, gesagt, wir machen mit ihm Geschäfte, lasst uns mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, ihm was leihen, das wird schon gut gehen. Am Ende, Goldmann ist ja ziemlich clever, vielleicht ist es bei denen gut gegangen, aber bei vielen anderen eben nicht. Und jetzt kann man sich wirklich mal fragen, warum machen das die Dienst? Also warum gibt man einem gerichtlich verurteilten Betrüger jemand, der viel Geld für Anleger verloren hat, jemand, der von einer Börse lebenslang gesperrt wurde, warum gibt man dem nochmal Geld und riskiert ja damit auch, dass man wieder sehr, sehr viel Geld verdient. Und das ist der Punkt der professionelle Anleger, professionell meine ich jetzt institutionelle Anleger, also Institutionen wie Investmentbanken, Hedgefonds, Selbstpensionskassen und so weiter. worin sich diese Profis extrem von dir unterscheiden, aber sehr zu deinem Vorteil. Das heißt also, wenn du begreifst, warum die manche Dinge machen, und genau das nicht machst, kannst du extrem erfolgreich an der Börse sein. Du musst bloß ein paar Grundprinzipien beachten. Fangen wir mal an mit dem ersten Punkt, nämlich was diese ganzen institutionellen Anleger haben. Sie haben unglaublichen Druck. Sie haben einen unglaublichen Druck und zwar von ganz vielen Seiten. Wenn wir uns mal so eine Bank anschauen, dann hat die natürlich heutzutage Druck von der Zinsseite her. Früher war Bankgeschäft noch einfach. Also du hast ja ganz einfach kurzfristig Geld geliehen, du hast es langfristig verliehen und mit dieser Zinsdifferenz konntest du hervorragend leben. Das Einzige, was du brauchst, du brauchst eben Zinsen. So, es gibt quasi keine Zinsen mehr. Selbst in Amerika, wo die Zinsen jetzt ein wenig angestiegen sind, sind die Zinsen so gering, dass sich dieses Geschäft kaum noch rechnet. Also das ist kein allzu großer, nicht, nicht allzu viel, was da rauszuholen ist, das ist weg. So, das heißt, das ist Druck von der Seite. Dann, es gibt wahnsinnig viel Konkurrenz. Das heißt, die nehmen sich alle die Geschäfte untereinander weg. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, die Großanleger, die sind nicht dafür da, dir und mir mein Geld wegzunehmen, sondern die wollen sich untereinander das Geld wegnehmen. Das heißt, die haben unheimlichen Druck, die haben Konkurrenz, die haben... Straffe Regulierung, gerade in Europa beispielsweise auch. In Europa sagt man sogar eine zu hohe Regulierung. Ich bin jetzt aber kein Bankexperte. Und viele Banken befinden sich im Überlebenskampf. Das heißt, das macht den unglaublichen Druck. Und die haben natürlich auch Performance-Druck. Kommen wir gleich nochmal mit dazu. Aber die, die haben unglaublichen Druck. Und ähm, weil sie diesen Druck haben, Schauen Sie natürlich immer, oh, ich muss doch noch ein Geschäft machen, ich muss das machen und äh, also ich muss es einfach machen. Das heißt, die werden gezwungen regelrecht von diesem Druck, den sie da haben, Geschäfte zu tätigen, die sie vielleicht mit gesundem Menschenverstand nicht tätigen würden. Jetzt kommst du ins Spiel, nämlich diesen Druck hast du nicht. Der Einzige, der auf dich Druck ausübt, das bist du selbst. Aber du hast keine Konkurrenz, weil es ist ja nur dein eigenes Depot. Du hast doch keine Probleme mit dem Zins. Also, dass du sagst, weil, du, weil Zinsen war noch nie dein Geschäft als privater Geldanleger. So, klar, vielleicht vor 20 Jahren, als du noch vor 8% äh, anlegen konntest, aber Zinsen, das, du, du, verdienst ja nicht mit dem Verleihen von Geld deine, deine Brötchen und deswegen hast du das auch nicht. Äh, Regulierung geht auch noch, ne? Du musst kein Compliance, äh, du musst kein Herr ja, von Compliance-Angestellten durchschleppen und so weiter. Du musst nicht äh, 1000 Rechtsanwälte beschäftigen, damit du überhaupt noch durchblickst. Also, das heißt, du hast da viel, viel einfacher. Das heißt, wenn du dir keinen Druck machst, zwingst du dich gar nicht in Geschäfte hinein, die diese großen Jungs machen müssen. Nächster Punkt, Punkt Nummer zwei, Vergleicher. Eine der Gründe, warum institutionelle Anleger solche Geschäfte machen, ist, weil sie sich permanent vergleichen. Weil sie sich permanent vergleichen, unter Jungs würde man sagen, wer hat den längsten. Aber es, hier geht es einfach darum, du musst dir vorstellen, da sitzt so eine Bank da. Und die sagen jetzt, mit dem machen wir keine Geschäfte. Und jetzt fragen wir mal die Aktionäre, warum machen wir mit dem keine Geschäfte? Die, alle anderen Banken verdienen doch einen Haufen Geld mit dem. Warum verdienst du denn kein Geld mit dem? Das fragen vielleicht die Aktionäre, das fragen vielleicht Vorgesetzte, das fragt vielleicht ein Aufsichtsrat, das fragen vielleicht Großaktionäre. Sagen, hey, warum macht ihr dieses Geschäft nicht? Ja, das ist uns zu riskant. Ja, aber die anderen verdienen damit Milliarden. Wir wollen da auch mit dabei sein. Das heißt, die kriegen ist auch wieder so ein bisschen Druck. Ne? Aber dieses ständige Vergleichen, was macht der andere, was macht der andere, was macht der andere, zwingt die auch dazu, da mitmachen zu wollen oder zu müssen. Und auch hier wieder, ja, also es soll jetzt nicht so aussehen, dass ich die bedauern würde, bloß ich will dir nur zeigen, die haben diesen diese Vergleiche, die, die machen das permanent. Stehen die in diesem Vergleichsdruck, wer ist besser, wäre ist besser. Und jetzt kommst du wieder ins Spiel, denn du musst dich überhaupt nicht vergleichen mit niemandem. Ob dein Depot besser gelaufen ist als meins oder meins besser als deins, das spielt überhaupt keine Rolle. Es ist doch nur dein eigenes Ergebnis, was wichtig ist. Das heißt, du musst nicht sagen, ah, der, der hat aber nebenan viel mehr verdient oder der hat viel... Nein, das spielt überhaupt keine Rolle. Auch hier... Der Einzige, der sich da vergleicht, bist du selbst. Du bekommst aber diesen Vergleich nicht aufgedrückt. Das heißt, also es kommt niemand näher und sagt, guck mal, der war aber viel, viel besser. Das machst nur du dir selber. Und wenn du das mal weglässt, wenn du sagst, es ist mir nicht wichtig, ob ich besser oder schlechter war als der DAX in diesem einen Jahr, weil das ist ohnehin immer nur eine Momentaufnahme. Es ist nicht wichtig, ob ich besser oder schlechter war als der Index. Es ist nicht wichtig, ob ich besser oder schlechter war als mein äh, Kumpel, mit dem ich auch immer mal über Börse spreche. Das spielt überhaupt keine Rolle. Du musst einfach nur deinem Plan folgen. Und wenn das ein guter Plan ist, dann wirst du langfristig Geld verdienen an der Börse. Und wenn es ein sehr guter Plan ist, dann wirst du langfristig sehr viel Geld verdienen an der Börse. Und Vergleiche, überhaupt sagt man ja allgemein, Vergleiche machen immer unglücklich. An der Börse ist das natürlich auch so, du musst dich also nicht vergleichen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der dritte, das ist eigentlich etwas, das hast du, das haben die Institutionellen nicht. Und es ist aber gut, dass du das hast. Nämlich bei den Institutionellen Gibt es eigentlich diesen Punkt, dass man sagt, okay, eigentlich tragen die keine Verantwortung. Das ist ein ganz großes Problem heutzutage in der Welt, dass viele an entscheidenden Stellen, die an entscheidenden Stellen sitzen, keine Verantwortung mehr tragen. Wir gehen mal raus aus, der, aus den Finanzen und wir gehen mal in die Politik. Wenn da jemand Steuern verschwendet, durch irgendein Projekt, ne, ihr kennt alle bestimmt irgendein Projekt, wo mal Steuern verschwendet wurden. Was hat das für Folgen? Außer, dass man über denjenigen vielleicht schimpft und sagt, Ey, das hat er aber schlecht gemacht. Und dass vielleicht sein Bild in der Öffentlichkeit nicht mehr so das Beste ist. Aber was hat das für Folgen? Es hat für ihn überhaupt keine Folgen. Und weil es keine Folgen hat, geht er natürlich auch leichtsinnig mit dem Geld um. Es ist ja ohnehin immer einfacher, mit dem Geld fremder Leute irgendwie umzugehen. Und bei Banken, jetzt kommen wir wieder zurück ins Finanzbusiness, ist es natürlich auch so. Die tragen im Grunde genommen keine Verantwortung bzw. die Incentives, sind so groß, dass es sich lohnt, auch mal verantwortungslos zu handeln. Also wenn wir uns beispielsweise anschauen, wir nehmen mal unsere deutschen Großbanken her und wenn eben eine, eine deutsche große gelbe Bank mehr Boni ausschüttet, als sie Gewinner wirtschaftet, dann müsste doch ein Aufschrei durch die Reihen der Aktionäre gehen, unter anderem des Staates. Und dann müsste man sagen, wie könnt ihr euch denn mehr Boni zahlen, wenn ihr offensichtlich euren Job nicht gut macht? Es gibt aber keinen Aufschrei. So, und aus dem Grunde lohnt es sich so zu handeln. Du kannst verantwortungslos handeln, weil es spielt keine Rolle. Nehmen wir einen, einen Hedgefondsmanager. Wenn der sehr, sehr aggressiv handelt und sein aggressives Handeln wird belohnt, dann bekommt er eine Vergütung, die für ihn, für seine Kinder, für seine Enkel, für die nächsten Generationen überdurchschnittlich ist. Das heißt, der kann Millionen verdienen, aber Millionen, was völlig okay ist. Aber wenn er eben verliert, wenn er das Geld seiner Anleger vernichtet, was passiert dann mit ihm? Der wird im schlimmsten Fall entlassen. Okay, ne? das heißt also, ist er erfolgreich? Profitiert er überdurchschnittlich am Erfolg? Ist er nicht erfolgreich? Hat es für ihn keine negativen Folgen? So, und das ist jetzt der Punkt, der bei dir anders ist. Du trägst Verantwortung. Du trägst Verantwortung für dein eigenes Geld. Du trägst Verantwortung für deine Familie, für dein Umfeld für die Menschen, die von dir vielleicht auch wirtschaftlich abhängig sind. Und deswegen wirst du anders handeln. Das heißt, du wirst überlegen, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Solltest du zumindest. Also das ist das, was ich an erwachsene Menschen von Erwartungshaltung habe. Da sagen sie, handeln verantwortungsvoll. Das kann man vielleicht jetzt als Nachteil betrachten. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, ist es optimal. Weil damit werden solche Geschäfte von dir privat niemals eingegangen werden. Also du könntest kein Geschäft machen, wo du sagst, also ich hoffe nicht, dass du mit jemandem Geschäfte machen würdest mit einem verurteilten Betrüger. Warum? Weil du einfach sagst, wenn das schief geht, oh, da hat meine Familie aber ganz schön darunter zu leiden, wenn ich jetzt die Kohle verzocke. Also für dich hat das Folgen. Gott sei Dank hat es Folgen, weil du lässt halt damit diese Geschäfte weg. Und früher... Na, früher war ja alles besser. Nein, das ist natürlich Quatsch. Aber was besser war, dass zum Beispiel Banken haftende Partner hatten. Wenn diese haftenden Partner sich verzockt haben, dann war auch deren Vermögen weg. So wie es heute noch in vielen Unternehmen ist, ne? Also so, wenn, wenn ich jetzt hier alles verzocke, ja, dann ist nicht nur, dann verlieren nicht nur meine Angestellten, äh, ihre Arbeit, sondern ich verliere mein ganzes Vermögen. So. Und aus dem Grunde werde ich nicht zocken. Also werde ich keine blödsinnigen Dinge tun mit dem Geld der Firma hier, sondern ich habe ja eine Verantwortung für mich, meine Familie, mein Umfeld, für meine Mitarbeiter und deswegen zocke ich halt nicht. Warum? Weil wenn ich es tun würde, würde es direkt auf mich durchschlagen. Wäre ich ja nur ein angestellter Manager und würde da irgendwas verzocken, dann könnte ich so, mir wurscht, gehe ich raus, gehe ich woanders hin. Und je höher du in der Position bist, umso geringer ist die Fallhöhe. Weil habt ihr schon mal erlebt, dass da irgendjemand, egal was er da jetzt von der verrückte Aktion gemacht hat, so ein DAX-Vorstand, der irgendwie vielleicht einen amerikanischen Chemiekonzern zum völlig irrsinnigen Preis übernimmt, damit die Hälfte seines Unternehmenswertes vernichtet, die, die Hälfte des Unternehmenswertes für die Aktionäre vernichtet, dass der in irgendeine Verantwortung genommen wird? Habt ihr schon mal gehört, dass einer von den großen Jungs, die da irgendwie im Dieselskandal dabei waren, dass der irgendwie verurteilt wurde? Hm, wird auch nicht passieren. Das heißt, die Fallhöhe da oben ist sehr, sehr gering. Kann man jetzt darüber streiten, ob das richtig oder falsch ist? Es ist einfach ein Fakt. Dadurch, dass du es aber nicht machen kannst, handelst du viel, viel bewusster als die Profis und wirst deswegen diese extremen Fehler vermeiden. Du wirst andere machen, aber nicht diese Fehler. Und deswegen nochmal die drei Punkte zusammengefasst. Du hast keinen Druck. Der Einzige, der den Druck macht, das bist du selbst. Zweiter Punkt. Du musst dich nicht vergleichen. Hör also auf damit dein Ergebnis mit anderen zu vergleichen, sondern versuch einfach immer nur besser zu werden. Versuch dein Ergebnis einfach immer nur zu verbessern. Es ist vollkommen egal, was andere machen. Das ist dein Geld, das ist dein Konto und nur du musst das machen. Und das Dritte ist, du hast Verantwortung, also Halte dich da auch daran an diese warnung Wenn du diese drei Punkte beachtest, dann kannst du ganz, ganz locker die Profis schlagen. Und du wirst auch die Profis schlagen. Und ich werde euch irgendwann mal demnächst mal noch ein Foto, äh, nicht ein Foto, aber ein Video machen, ähm, wo wir darüber sprechen, was eigentlich institutionelle Anleger für Ergebnisse erzielen, gerade die hochgelobten. Ne? Da wirst du feststellen, das ist bei weitem nicht so toll, wie das immer viele denken. Das war's für heute. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg bei deinem erfolgreichen Handel. Wenn du sagst, ich hätte gern einen Partner dazu, der mir hilft, diesen Druck, den ich mir selber mache, wegzubringen, dieses ewige Vergleichen, was ich mache, wegzubringen, der mir zeigt, wie ich verantwortungsvoll für mich, für meine Familie, für mein Umfeld handeln kann, wie ich mein Vermögen schützen kann, trage dich ein für ein kostenloses Beratungsgespräch. Du siehst das hier eingeblendet, www.jensrawe.de-termin. Wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach schrägstrich termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und In diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch Bye-bye.